0: 在地老化靠居家，在台湾有许多家庭照顾者隐藏在社会各个角落。他们可能是经济压力沉重、上有老下有小的三明治族，或者是蜡烛两头烧的职业妇女，甚至还有许多照顾者辞掉工作，全心照顾家人。照顾会带来压力，而且照顾的时间越长，压力越大。其实照顾家人，并不只是家务事，也不应该是单打独斗。社会其实是一个知识的团体，文明的社会也会有相对的体系可以提供协助。居家服务几乎是台湾最早推动的长照服务，也是目前社会大众最熟悉的一种服务形态。但是，大家真的了解居家服务吗？喜欢居家服务吗？很多人认为居家服务只是扫头擦，或者是把屎把尿，真的是这样吗？今天我们很高兴请到愚人之友基金会居家服务督导林杰平社公司来到节目现场，帮大家建立对居家服务的正确认识。欢迎您收听《有我造你》。好，听众朋友们，大家好，欢迎收听帮帮广播网，由我造你的节目，我是节目主持人李西仓。呃，延续上一集的节目哈，我们今天仍然请到渔人自有基金会啊、呃、林杰平社公司来到现场，要跟各位听众朋友呃继续分享居家服务啊、呃、的一些相关议题啊、呃。我们欢迎杰平
1: 。主持人好，各位听众大家好，我是杰平。
0: 呃，截屏上一集的节目当中，我们大致上了解了居家服务这样的一个专业的长照的服务项目哈。那我相信很多的呃听众朋友呃会开始呃思考，哎，这个居家服务是不是呃可以成为他的选项之一哈、哦？那呃也知道说在，在呃渔人之友这个居家服务是呃经营了是十多年，非常有历史的一个单位哈。哦呃，可不可以请你说明一下这个呃贵单位的这个呃居家服务，它有什么样的特色？它跟其他的居家服务有没有什么不同？嗯
1: ，那基本上，因为我们渔人之友基金会是位在呃比较偏乡山区的部分。那其实我们这边的，因为地地缘呐、啊，就是幅员辽阔，那可是人其实相对来说是比较稀少的。那因为我们就是可能这一家到下一家可能。可能要翻一座山这样子，对，所以其实我们相对来说资源呢，相关的资源其实是也不太容易送达的。对，那所以这样的这样来说，我们的我们住在山区的长辈或者是身心障碍者，其实他们常常也因为这样的一个资源不易不易抵达的這個,这个问题呢，其实面临到很多可能经济上的一些状况，或者是照顾资源不足不足的这个现象。那这个时候，因为其实我们呃，越人之友基金会就是在九一的之后就是成立了。那其实，在九，尤其还有一个时间点，就是因为九一的时候，其实呃，我们的刚好我们普里算是重创的一个灾区。嗯、那其实那个时候有很多灾后的妇女，其实他们陷入了一个没有工作的一个窘境。对，那就是在我们越人之友成立之后呢，我们就是有呃。就是透过我们这样的一个一个一个机会啦，让就是我们这些周高中高中高龄的妇女经过一些辅导，然后他们就开始投入了长照工作，他们就是呃开始学习怎这个照顾服务的这项专业。那所以其实我们的服务，我们的很很大的特点就是是。呃，在地在地人，就是他是对我们的服务是从我们自己家、我们自己长出来、自己的地方长出来的，对。所以其实当我们在提供服务的时候，有很大一个特点是在我们因为是自己在地人，所以他们在语言上、文化上是非常相近的。再加上说，因为其实我们呃南投地区它其实是还蛮特别的，就是有平地。对，就像我们普里地区，就是有平地，所以有一些闽南人。那当然在山山上，信义仁爱这些，他们就是呃呃以原住民为大宗嘛。那其实说，当我们辅导了我们呃山区当地的原住民的的的一些妇女来投入这样的工作的时候，他们在提供的服务的时候，就是更能够去贴近我们的长辈或身心障碍者朋友的一个需要。对，那再来就是说，因为。因为是自己的自己在地的人员嘛，所以其实他的服务的这个可进性就会变得非常的高。对，那其实呃，对于我们的一个呃长辈而言呢，就是他可以让诶、欸，就是更安心的在我们自己的一个熟悉的环境，可以呃独立自主的生活这样子。
0: 对。哦，听了杰平的分享，我们可以知道，呃，渔人志基金会的服务的服务员非常的广大哈、哦，呃，包括刚才讲的普里仁爱信义啊、哦，这个这个呃非常大的一个区域啊、哦，我知道大概，呃，一个仁爱乡一个信义乡大概都比彰化县还要大哈、哦，所以呃，这个服务员是非常的广，那呃也。听到了 U N Z O 的特色，他们在呃这些服务员应该都是在地人哈、哦，就所以在不同的呃地区、不同的族群，就由在地的呃当地的人来用相同的语言文化的一个背景呃的理解来提供服务哈、哦，这个是很重要的哈、哦，就好像呃杰明在上一集也提到。呃，我们提到外籍看护工他们在照顾上的一个挑战，就是这个文化的这个差异、语言的差异啊、哦。那跟他跟个案之间的理解就会有相当的挑战。那么原子有基金会在呃居家服务这一边的这个设计呢，他就用在地的人呃提供服务哈、哦，所以在文化语言的这个部分就已经克服了呃相当多的挑战哈、哦。我觉得这个是真的是难能可贵的部分哈、哦。呃，但是在这么广大的一个区域来呃提供服务，呃，相信这个也是很大的这个成本呃代价的负担哈。我不知道渔人自有的这个居家服务是怎么收费呢？啊，一般人会不会觉得这个负担太重？
1: 嗯，那一般来说，我们现在的居家服务呢，其实就是秉照就是现在呃，我们政府推动的长照二点零的一个收费标准来去做收费的。那呃，一般来说，我们的居家照顾服务是因为一呃，所谓的政府推的那个长照二点零，它其实有所谓的四钱包。那我们居家服务呢，就是属于在一个照顾及专业服务的这个钱包里面。对，那。简单来讲，就是因为我们使用居家服，基本上呢都有透呃经过我们的县府去做评估，然后去评定它的一个失能的等级。那就是当它依着这个失能等级是二到八级，那它呃它评定下来之后，就是每个每每个月呢可能会依着等级的不同，可能会有一万到三万六千块的额度。那等于就是说，你有这样的额度去购买我们的长照服务，就是我们的居家服务。但是这样的服务，听到这个钱好像，哇，怎么一万三万，好多、哦，好像会觉得，哎、欸，这个我负担得起吗？怎么好像跟请就是专人照顾还要差不多啦、啊？这样子。但是其实大家不用紧张，因为其实这个呢，只是说有个额度去购买服务，但是这个这个呃这个服务费用呢，不用全部都要负担的。那要怎么收费呢？就是说。一般来说，呃，我们的政府是有分，就是你的一个收入别，就是有分为一般户、中低收入户跟低收入户。那所谓的，如果说你是一般户的话，那其实你只要负担百分之十六的费用，对，就是百分之十六是怎么算？就是等于是你，比如说你买了一千块的服务，其实我只要付一百六十块而已。对，那如果说你是中低收入户的话，你只要负担百分之五。那等于就是一千块，我只要付五十块而已。对，所以其实是由政府来去做协助的。那再来，如果说是低收入户的话，就是由政府全部补助，不需要负担任何的费用。对，但是呃。基本上呢，因为有的时候啊，呃，我们的那个县呃政府它的一个评定的经济收入的机制，有的时候还是有一些，并不是说呃这么的，就是有些长辈家庭可能一些特殊状况，他可能收入还是经济负担对来讲还是很大。那我们其实基金会会呃透过我们专业人员的评估，去深入了解我们的服务对象的家庭，还有他的一些呃有没有遇到一些比较特殊的状况。那其实呃遇到一些真的。可能不是呃政府所评定的所谓的可能中低收或低收入户的的这这群人呢，我们还是有提供所谓的认养机制。我们会呃就是基金会特特别去寻找呃相关的一些善行人士或者是公益团体等等的来提供一个就是认养的机制，就是我们会依照呃不同的案家来去做一个。一个一个收费的一个一个一个一个情形这样，所以其实一般民众也不用太担心说啊，我是不是真的负负担不起？因为其实政府都有帮各位就是有想好，就是也减轻大家的负担这样子。哦
0: ，这样子听起来，呃，渔人自有还不错嘛，好，没有说因为这个服务员广大，这个这个服务的成本比较高，有可以加收费用这样吗？应该是不行、哦，哎、欸，不行
1: 不行，我们还是依依照我们政府规范<笑>，所以它是
0: 依照政府的规定，呃，收费之外呢，其实呃还有这个寻求外面的资源的连接，提供这个弱势的一些族群，它可以有这个另外的这个呃资源哈、喔，可以协助呃让大家不会对这个造成负担。好，那我想这个是对于呃。可能偏远的山区一些经济状况条件比较比较差的这个朋友们来讲，这应该就是一个很大的福音哈。那呃，有的时候我们会认为这个几十块钱可能不是什么很大的数目哈，可能但是对于这些呃在经济上有困难的这些的族群来讲，可能呃这个一一天十几块二十块，可能就是他所有的这个本来的餐费了哈，他也会舍不得的拿去。使用服务，可能他他觉得这个拿去买包泡面吃，吃饱肚子可能比较重要。那我想这个是呃原 n z 的呃一个很好的这个呃服务的性呃的这个特色哈。那另外我也想要请教哈，那我们刚刚有提到的这个呃，特别是原 n z 在。呃，山区在呃原乡地区提供的服务，这些原乡的服务员一样是受训的吗？那他们的这个素质如何呢？呃，对于这些原乡也好，或者是呃原只有服务的这个民众来讲，他们的呃这些服务的品质有有没有什么样的权益的保障？
1: 好，那基本上会来到我们就是渊之友担任我们居家照顾服务员，都一定要接受过完整的照顾服务课程的训练。对，那所以他们在服务上呢，对于我们的长辈或者是声音障碍者朋友呢，都有一定程度的了解。那在呃我们的照顾上，都有一定程度的专业跟服务技巧。对，那。再来呢，就是说，我们其实基金会也都会呃鼓励我们的照服务员呢去考国家认证呃证照，对国家的证照。所以其实基本上我们的服务员呃呃考照率有得，有拿到证照有达八成以上这样子。对，那再来就是说，我们基金会自己本身也会定期举办专业的那个、呃、照照顾课程的训练，然后让我们的。呃，照顾服务员，就算在工作当中呢，也可以不断的进修自我精进，然后透过我们这样的一个继继续教育的的的这个机会呢，来确保服务员的服务品质。那再来呢，就是说，因为呃，上一集其实我们有提到说，呃，我们的居家服务并并不是只有。照顾服务员一个人，他也是要有一个专业团队，那就是由我们的呃居家服务督导来去做一个服务的一个一个品质的一个监控这样子。那因为结合了呃督导呢是由社工护理跟照顾服务员这样的多元专业人员所组成的，所以当呃我们的家庭和、哦、民众有遇到一些不同的照顾问题呢，其实也可以透过呃咨询我们的照顾服务员或是由我们的督导。来去做一个了解，那提供适时的一个协助，那帮助我们的呃家庭呢解决各种照顾上的困难
0: 。是，我想呃听了截屏的说明哈，我们可以知道，愚人之友在呃服务的品质的呃要求上面是很高的哈。那相信呃听众朋友也可以放心哈，在这个呃他们的服务员呃都有除了这个。正常的这个课程哦，训练服务的课程结束取得一个证书之外，他们还都特别的要求这些服务员去参加国家级的技术士检定的考试，取得这个认证哈、哦。我想这个是很不容易哈、哦。那嗯，特别像一些比较呃偏远地区哈、哦，这些这些呃新一乡仁爱乡的服务员还要呃特别去参与这样的一个考试，我相信是非常不容易的。那另外，刚刚杰平也提到的这个整个督导的体系哈、哦，我想了解一下你们的督导体系。呃，原乡也有各自的督导的体系嘛，是不是也用在地的呃社工或者是护理师成为在地的呃原乡的督导呢？
1: 嗯，是我们在信义乡明德那边有我们的一个原乡，信义原乡的办公室，那那边也有我们的呃社工、社工，还有我们的护理师，呃，是我们的督导员这样子。所以其实在，在即便是在呃偏乡山区，如果说在呃原乡的一些服务员或者是长辈有一些呃服务状况话，其实我们在信义那边就会有一个在地的在地的一个团队来提供即时的一个服务跟解决照顾上的困难。所
0: 以我想。这也是真的是呃很重要哈，它不是一个呃，因为幅员辽阔哈，就是一个遥控的机制，也不是说呃呃这个呃产生另外一个呃文化上的问题，因为他们的督导都是在地人哈、哦，那有一样有相同的语言跟文化，那的这些督导员可以了解个案家属的需求，那么跟服务员之间在呃呃这些。呃，技术或者是文化语言的这个沟通上面也都会没有问题。那这样子的话，应该是更能够呃保障哦这个不同区域的这个呃民众的这个呃权益哈、哦。我想这个是研究。呃，让我印象很深刻的地方，他们是一个非常呃专业，然后讲求这个在地化的这样的一个组织哈。那节目进行到这边，我们要先休息一下，我们稍待片刻再重新回到节目当中。听众朋友，大家好，欢迎再次回到帮帮广播网，由我照你的节目。刚才节目的前半段，我们跟截屏社公司啊，大概谈到渔人只有居家照顾服务的一些特色。好、哦，那他们在呃原乡地区真的做了蛮多。那在普里这一带啊、呃，其实是呃幅员非常辽阔哈、哦。那呃。这个真的是，呃，地广人稀了，要做这样的一个服务，实在是不容易哈。呃，接下来我们还是再请教杰平哈。那原人有居家照顾服务的范围到底有多广呢？哈，那呃，这样的服务从申请到开始提供服务，会不会需要很长的时间
1: ？嗯，好，那基本上我们原人有友基金会，呃,呃居家服务的提供服务的区域，包含我们的埔里。鱼池、国信、水利，还有积极以及信义跟仁爱，就是也是算是半个南投了啦。半个南投都是我们的呃服务范围这样子。那刚刚主持人提到说，呃，从申请到开始服务大概要多久的时间？那基本上因为我们的长照服务都是。呃，我们政府推动的一个居家服务的一个内容，那所以我们一定要透过，如果你想要使用服务的话，一定都要先透过呃各县市的，包含我们南投也是，就是南投县的一个照管中心来去做一个申请。那当你呃投递呃申请单的时候呢，就是会有我们呃照管中心的照顾管理专员，哎，就是我们的照专，那到。到家中去评估，去看一下呃长辈或者是身心障碍者朋友他的一个身体的状况，去评定他的一个失能等级。那评定之后呢，他就会把这样的一个呃资料呢转给我们的呃各管中心。那也是我们这边目前在俗称的一个所谓的 A 单位啊。那所谓 A 单位就各管中心，就是里面会有我们的各管师。来进行做一个呃照顾服务组合的分配，对，那所谓照顾组照顾服务组合的分配，可能就是意思就是说，因为长照服务它并不是只有呃居家服务，它当然可能会有可能有交通车的需求，又或者是会有一些呃辅具辅具的申请，然后助行器等等的，或者是有一些呃呃。呃呃，无障碍空间的改善，这些这个都算是我们长照服务里面这样子。所以當，当呃，就是长辈的资料到各管中心，他就要去了解，去了解每个长辈他还有身心障碍者朋友他们的一个需要。那如果这位长辈或身心障碍者朋友他有需要使用居家服务，他就会再把这样的一个资料呢给我们居家服务的单位来提供服务。那当就是像我们愚人居家这边有接收到这样的讯息的时候呢，我们就会到到我们的服务使用者的家中去，再进一步去了解说，哎、欸，居家服务有哪些？让他们知道说居家服务有哪些，那需要提供什么样的服务内容？比如说，呃，像之前有提到的，比如说像洗澡啊，还是要陪他去看医生，或者是稍微简单整理一下。他的卧室，或是甚至有时候是帮他缝补衣服，或者是洗衣服这些，这些都还算是我们可以做的一个范围这样子。那就是要去跟他说明清楚我们能做的有哪些，对，让他们清楚了解到。再來就是说，还跟他们讨论一些像服务时段的部分，因为有一些像要备餐的时候，就可能要看是要备中餐还是要备晚餐，这些都是由我们居家服务督导。来去做了解，那整体来说都了解整个长辈他的生活的习惯跟样态之后，在没和适合的呃照顾服务员到家中提供服务。那一般来说啦，就是从我们民众把我们的申请资料到照管中心，然后这样各项的一个评估，大概到真正使用到服务大概要两到三个星期啦，因为基本上还是因为毕竟是我们呃。政府推动的一个服务，那我们的呃照管中心还是会有一个比较谨慎的一个把关，去了解呃每个长辈不同的需要这样子
0: 。所以呃，这样听起来，呃，前面的这个前置作业的时间也是相当的呃严谨了，好好呃照管中心各管。各管中心，然后呃，居家服务的单位等等，都要呃去这个按家来做这些的这个了解哦。所以大概您呃刚刚截屏提到，大概要两到三个星期的这个，等于算是一个预备的时间。是。那也要去找到呃适当没合适当的这个服务人员哈。其实它是一个还呃蛮。蛮呃谨慎的，好，蛮谨慎的一个设计跟安排哈。那这样的话会不会有有些家属会觉得等太久？<笑>有没有办法这个这个这个更快一点、更快速一点？那这个先提供服务，然后再完成手续。有听有曾经有这样的呃。需求嘛
1: ，呃，基本上的话呢，也是的确有像主持人刚刚提到，有些家属觉得、哦、我现在就需要，你可不可以明天就给我服务？<是>对，明天就给我们。然后我们就是当然也会有接收到这样的一个讯息过，这样。那基本上，因为其实我们的服务，嗯、呃，该怎么说？就是因为就像刚刚提到，它是一个政府提供的服务，那我们也不能很草率地说哦，你要什么好我就去。可是可能我们派的服务员或是服务时段并不。并不符合呃每个家庭的需要，对，所以当然这个要有了解，要需要了解对方就是需要有时间，对，需要有时间，所以就是可能也跟各位听众就是说明一下，就是说的确这个申请的过程是真的是需要有一点时间让我们去做一个准备，这样子，那有一个比较好的准备，我们提供服务才会比较到位，对
0: ，是，所以呃这边可能跟大家要。呃，一起勉励了哈，这个真的是急不得的一个工作哈。毕竟他呃要进入啊、呃、我们的家中来提供服务，那其实，在前面真的要有许多比较谨慎的思考哈。那在安排上面也要比较呃细致哈，免得说这个呃服务了提供下去，然后产生一些问题，要做更换，恐怕也是很复杂，会会相当麻烦。好，那呃。像这样的一个服务哈，那我们知道在梅河的这个工作里面就相当不容易哈。那显然他的这个要求是很高的哈。可不可以请呃督导再跟我们谈一谈看，愚人之友的照顾服务员呃会不会很难？我们要去应征，要去呃想要担任这个这个渔人的居服务员呃工作会不会很辛苦？那薪资会不会很低啊？
1: 好，那一般来说其實，其实其实做做我们的照顾服务这样的工作，就是一定会有一定程度辛苦的地方啦。但基本上要成为我们的呃照顾服务员呢，一定哦，这是一定必备条件，一定要先受过完整的呃照顾服务训练，而且要取得结业证书。对，那再来，因为我们是所谓的居家服务，所以我们的服务场域是到。不同的长辈或者是声音障碍朋友的家庭里面，所以呢，要要能够移动，对，就因为他的服务场域不是固定一个地方，所以他就很我们的呃，造福员很重要，必须要有汽车或者是机车的驾照，吼、哦，这个是非常重要的，对，要有移动的能力，对。那有这样的先辈的条件，加上说你可能本身就是身体健康，没有什么太大的问题的话，就有资格担任我们的居家照顾服务员。那再来呢，就是说，因为我们的居家服务呢，它有一些特性，就是也跟大家做一个说明。一般来说，我们的居家照顾服务员他的工作时间还是以一天八小时为原则，然后一周就是工作五天。对，那我们呢？我们单位，我们基金会是采实薪制的。那我们一个小时其实是实薪是两百块起跳。那其实因为政府有规定，就是说，呃，如果是实薪制的话，就是以两百元，一定要两百元。对，那呃，我们的我们的单位呢，给予其实不止两百块钱，因为呃。不止实习两百块，因为还有加上，因为我们移动的过程当中还会有一个交通费的补助。那还有就是说，如果说有一些长辈或是身心障碍者朋友，他在照顾上可能有比较困难，他必须要有更大更多的技巧的协助的时候，我们也有给予呃所所谓的照顾困难加急，对。然后刚刚前面有提到说。我们的服务员呢都有去考取我们的国家证照，所以这这一块呢，我们也有提供证照加级的部分。那这样子算起来呢，平均来说，我们的呃平均给的时薪大概都是两百二十块到两百七十块左右，对，所以是远高于呃我们政府规定的一个起薪这样子
0: 。是。<对>哇，这个听起来 u n i q o 在这个薪资的这个待遇上面是呃不错的哈、哦。那这个都超过了220块哈、哦。那可能一般现在呃在便利商店打工没有没有这么高的薪水吧？哦，显然这个照顾服务员已经被认定是一个专业哈、哦，所以这个薪资给的真的是不错。那我、哦、这样来讲，进入愚人之友要担任照顾服务员会很难吗？那不是是不是你们的筛选的条件，呃，会很严苛呢？现在是不是很多人都想要进来进不来？会这样吗
1: ？基本上呢，就是如果说要能够担任我们的照顾服务员，还是有一些基本的特质啊。对，当然这个呃所谓的专业训练，那个只是一个基本，你要。进来这个领域这个行业的一个基本的门槛呐、啊，那我们在筛我们在呃呃就是聘任我们的照顾服务员的时候，也会寻求看他的一个所谓的特质，就是其实照顾服务是非常需要有细心的一个这个特质。那你要你要能够去观察长辈呃不同呃。欸不每一天不同的样子，因为有时候其实长辈他们呃，因为年纪大了，他们身体可能在退化。那这个他们的一天一天不的不一样，你都要能够去掌握且了解，而且还要能够有专业的判断跟及时的反应。对，这个是一点。那再来就是说，嗯、呃。
0: 是我们是我们的这个照顾服务员，可能像刚刚杰平提到的，不能只有想到说哇，这里钱好赚好、哦，这钱给的多，所以我们就来。可能事实际上也要自己先做一个思考是：是我在呃服务的这种态度、心态好，我的这个动机，嗯、也许在愚人之友是特别会重视这种服务的态度、呃动机。那可能不是只有，也就不单纯只是专业技术。呃的一个服务提供而已，那可能他会、這個、在这个机构里面会有呃更多不同的思考是这样子。嗯
1: ，对。然后还有就是说，呃，因为我们的服务是所谓的，就是也因为在居家里面，所以算是也算是一对一的照顾。那你会面临到不同类型的长辈或者不同呃身心障碍者朋友，他就会有不同的特性。<是>对。那除了你对他们有细心的照料之外，其实你也要跟他们有所互动。对，其实我们在服务的过程当中，其实我觉得这个服务最难能可贵的地方，因为是跟人的照顾，是就是因为跟人的照顾，所以你可以跟他有一些情感，所谓的就是呃服务上的一个呃，就是这这样的一个交流啊，情感上的交流，就是可能慰问。那其实我们人跟人之间的互动跟连接最可贵就是在这里。是
0: ,嗯、是，我想在愚人之友哈，我们也透过跟捷平寿公司的这个这个了解哈。大家可以知道，在这个单位里面，呃，可能他们的这个督导的要求应该是很严格。好看截屏的对这个工作的这个呃认证，好，那一定是对这些居民也是有很认呃，很很严格的要求。但同时，我相信他们也是一个很有呃支持力量的团队。哈，在严格的要求之外，也会给予呃非常好的。这个照顾跟保护，哈，让这个服务员有很有这个，呃，可以面对挑战，可以接受考验，然后这个可以学习成长，哈，那相信这是一个很好的。呃，单位那他们这个中间的这个团队的默契哈、哦，在督导跟服务员之间已经形成了一个很好的组织的文化哈、哦，相信他们是呃一个很有吸引力的团队。那呃刚才截屏的这个说明，我们也相信这边的呃，当然不是只有呃单方面的这些的要求，他们在薪资福利各方面的待遇也给予员工有很好的一个回馈哈。我想这是原只有呃。愿能够在这么久的时间提供服务，然后在偏乡，呃，得到肯定哈。我觉得他们应该在这个部分是做得很好的。那如果听众朋友想要进一步了解渔人之友的居家服务，呃，我们应该怎么样联络呢？有没有什么管道呃资讯可以提供呢？
1: 那我们渔人自有居家服务呢，是有一个电话专线的。那我们的电话专线是零四九二九一八八六七零四九二九一八八六七。又或者呢，如果说呃您有时间的话，也可以欢迎各位听众呢听亲自到访。那我们的呃基金会呢是在南投县埔里镇铁山路六号。对，那如果说真的。不是那么方便，那或者是说，可能您到来电或者是到访时间刚好不是我们的上班时间，您也可以透过我们的呃，欸、f a c e b o o k f a c e b o o k 去看，呃，搜寻呃愚人之友基金会，就可以找到我们呃基金会相关的服务讯息。那也可以做一个留言，那我们线上都会有呃专业的小编来呃回复大家的问题，这样。
0: 好，呃，今天非常谢谢呃捷平社公司呃为我们介绍愚人之友的居家服务哈。那相信各位呃听众朋友听过之后会更明白呃愚人之友基金会呃在居家服务这边的用心。那么也希望呃透过这两次的节目呃，听众朋友们对居家服务有呃更深刻的了解，知道呃将来。如果真的有需要的时候，所谓的这个在地老化，呃，一定要呃认真的思考居家照顾服务，一定要认真的思考使用渔人自有基金会的居家照顾服务。呃，再次谢谢各位听众朋友的收听，啊、呃，我们下周同一时间再会，拜拜。
2: 温暖微微寒，海吹。